0: Fique por dentro com o Baroni. Tudo aquilo que você precisa
1: saber sobre fundos imobiliários. Muito boa tarde, muito boa tarde. Estamos acostumados com boa noite, né? Hoje é boa tarde. O Mariano nos atendeu aqui especificamente para a nossa live aqui hoje, dia 26 de maio de 2022, onde a gente vai, vai bater um papo assim, muito interessante. Eu acho que, é que a gente vai fazer um serviço de educação do investidor para que vocês possam entender melhor aí essas diferenças de o que é um fundo, o que é uma operação high grade contra uma operação high de e vice-versa. A ideia é que a gente possa entender melhor aquilo que o próprio Mariano, através do time dele, publicou no último relatório do POD11, que inclusive a gente vai colocar depois aqui para vocês na descrição também, vamos colocar aqui no chat, mas o mais importante é que vocês acompanhem até o fim, que é um trabalho assim, educacional muito bacana que a gente vai fazer aqui hoje para vocês. A ideia não é falar mal de um fundo A, B ou C, nem elogiar o C, D ou E. A ideia aqui é mostrar e fazer o nosso papel aqui didático e educacional, de mostrar a diferença entre as operações, que na minha visão está tendo um certo assim, mal entendido é, desde quando a, esse assunto começou a ser falado. Mas antes disso, eu quero levar a todos vocês que olhem aqui na descrição, aqui nós temos uma... uma uma campanha muito legal aqui para vocês acessarem o Suno One, tá? Vocês podem aqui até, o pessoal aqui da Suno está colocando para mim aqui, ó. Você se cadastra gratuitamente nessa ferramenta de conteúdo da Suno e ainda concorre a um é. ano grátis do Suno Premium, que é a nossa assinatura mais conhecida também. Temos planilha de controle financeiro, tem alguns outros documentos aqui disponíveis logo abaixo. Bom, um pouquinho fora de horário, às é 17 horas, mas eu queria muito trazer o Mariano, ele realmente não poderia à noite mas eu quis muito trazer até para que a gente possa ficar com esse conteúdo aqui registrado no nosso canal. Mariano Andrade, gestor do POR de 11, seja bem-vindo, da Polo Capital, muito obrigado por aceitar o convite.
0: Barone, obrigado por nos convidar mais uma vez, é um prazer estar falando aqui sobre o assunto que a gente provocou na carta, ainda bem que ficamos muito felizes com o seu comentário lá no, no, radar, é, no né? canal e é um prazer estar aqui.
1: Exatamente. Na verdade, eu vi o relatório de vocês, comentei no nosso radar aqui e vocês me chamaram aqui para elogiar e eu fiz o convite da live, então foi, um, foi bem bacana como o processo evoluiu. Mariano, sem mais delongas, eu quero, antes da gente começar a falar sobre é, essa questão dos, do high grade high e high yield, eu queria muito que você fizesse uma síntese do que é Apolo, é, de onde o PORG entra nessa história toda, para que depois eu possa até compartilhar o relatório aqui para o pessoal entender do que nós estamos falando.
0: Legal. É, sim então a pola é uma gestora sediada aqui no Rio de Janeiro a gente tem atualmente cerca de 4 200 sob gestão em diversas verticais a gente tem renda variável temos alguns fundos de special situations é, e na vertical de crédito né da qual eu participo a gente tem cerca de um b 700 1 600 1, 700 e dentro desses um 700 a gente tem o Pord 11 que é o nosso fundo de crise né Uh, com 370 milhões, aproximadamente, de patrimônio. Uh, a Apollo Capital é uma empresa que existe uh, desde 2003. Uh, nós iniciamos o nosso primeiro produto de crédito privado em 2005. Então, a gente já faz a gestão de, de, de uh, recursos terceiros com ativos de crédito privado há 17 anos, mais ou menos. Uh, o o POD11 é um dos fundos de papel, né? um dos fundos de CRI mais antigos da B3, né? ele completa 10 anos, salvo engano, em janeiro do ano que vem, né? e ah, nasceu como um fundo institucional, e em 2020 nós fizemos a nossa primeira oferta 400, para começar a atingir o varejo, movimento que a gente já queria fazer há algum tempo, em 2021 fizemos a segunda oferta 400, terceira emissão do fundo, e entramos nessa nesse esforço de divulgar mais e, e né e falamos aqui no, no, uh, no com o Barone algumas vezes e, e é muito gratificante hoje a gente está com 16 mil cotistas uh, aproximadamente né e houve um ganho substancial de liquidez no produto e acho até que conhecimento do do mercado né de alguns participantes de mercado então a gente tem sempre o interesse de divulgar e trazer mais uh, uh, Participantes do mercado para tentar entender o papel, eventualmente investindo ou não, mas tornar o produto mais conhecido. Né?
1: E legal de você falar de institucional, agora vamos, vamos falar, agora vamos, vamos assumir que nós estamos ficando velhos, viu, né, Mariano? Eu lembro não <risos> pode quando ele fazia distribuição semestral, né? Eu exatamente. Era semestral. <risos> exatamente. Era, era tão institucional que vocês se davam o luxo de fazer uma distribuição de ajuste semestral. Né,
0: exatamente, exatamente. É. Mas acho que mudou muito a cara do mudou fundo, muito, o é, relatório, é, né? ficou um negócio muito mais amigável e detalhado e realmente foi um trabalho muito intenso aqui da gestão e do RI junto com os parceiros aí de mercado para aprendemos muito aí com vocês também deram várias é. sugestões valiosas então foi um é, o fundo é bem diferente hoje né eu vou fazer que... umas
1: reuniões bem legais aí explicando como é que funciona a dinâmica para pessoa física né bem legal
0: legal é bom a gente eu, só para terminar eu, eu, eu levantei alguns números desde o início né é, a gente distribuiu desde o início em rendimento R$ 101,84, como as emissões foram todas próximas de 100, é, e a gente já girou o PL do fundo quase quatro vezes é, desde o início, né? então é, são resultados bem legais que mostram que o resultado virou caixa né, ao longo do tempo, mas isso é mais matéria, quando a gente completar 10 anos a gente faz uma carta comemorativa e vem aqui novamente falar.
1: Com certeza, já estão pré-convidados. Mariano sempre foi muito gentil, a gente falou muito na época que eles estavam virando essa chave para a pessoa física, a gente orientou bastante como é que deveria ser o relatório, foram vários papos aí, foi bem legal. Mas, Mariano, vamos colocar todo mundo em perspectiva aqui, talvez eu, nem todos estejam entendendo exatamente do que nós vamos falar, então vamos relembrar aqui. Vocês fizeram uma publicação, eu vou dizer assim, belíssima, cirúrgica e, e, e com um tom muito educado e muito educativo. Acho que isso foi assim, assim mais importante, né? Vocês fazem uma reflexão e aqui, olha, não, não nos cabe entrar no método sobre detalhes de outros produtos disponíveis. O objetivo da presente reflexão é dis, dis, discutir, né, a terminologia Raio de sua origem, como ela for, pode ser entendida e as confusões que geram. Isso começou lá na década de 70 nos Estados Unidos, né? E você vem comentando aqui uma série de questões que envolvem rating, que envolve análise de empresas. O que é realmente raio De que é Junk Bond? Essa questão do conceito do pagamento reloginho, essa questão do conceito de você trazer é, é, o título de investment grade para dentro de um de um ativo, né? Inclusive quero é, colocar aqui no chat para vocês o link do relatório. Só queria que vocês não fossem lá agora no relatório, no relatório e se atentassem mais aqui para que o Mariano vai falar, tá? E vocês vêm fazendo várias comparações, né, trazendo em perspectiva o mercado americano, até convergir para o Brasil, porque vocês entendem que é o risco de crédito. Então, vocês colocam como high grade, vocês colocam como high yield, vocês colocam também como risco de equity, né, que é uma coisa que a gente sempre falou e muitas das vezes as pessoas nunca conseguiram entender de fato. Então, essa live, pessoal, eu quero dizer para vocês que não tem nenhum objetivo de provocar ou não alguma estratégia, alguma tese de investimentos, de seja lá qual for o gestor. O objetivo aqui é que, na minha visão, Mariano, e eu vou te passar a bola daqui a pouco para você discorrer à vontade, é que nós temos aqui uma lacuna, um hiato muito grande entre o crescimento desses fundos com o conhecimento dos investidores. Né? E eu sempre disse, eu nunca fui contra risco, eu nunca fui contra... É, é, nada do que a gente vai falar aqui nessa live. Eu só acho que, às vezes, pode ser mal precificado ou mal entendido ou não tão bem explicado. A partir do momento que o investidor faz o aporte de maneira consciente dos riscos e dentro da precificação correta, tanto lá da originação do ativo por parte do gestor, quanto aqui também no mercado secundário, eu acho que está tudo certo. Está tudo certo. É questão de você tolerar o risco e suportar o risco dentro do seu perfil de carteira e de investimentos. Então, Mariano... Te... falei um pouquinho, porque agora eu quero te jogar a bola, vamos começar a falar primeiro de high grade, para depois a gente entrar de fato no high yield, até chegarmos lá no risco de equity, a bola está com você e boa sorte, boa live, vai lá.
0: Legal, bom, Barone, é, a gente está absolutamente alinhado, né o objetivo da carta é, foi simplesmente tentar fazer a boa venda do que nós é, nos propomos a fazer no PORD e Uh, talvez, como você falou, educar as pessoas a tentarem entender cada produto que adquirem, uh, entender como aquele produto se encaixa no seu portfólio de investimentos e qual o risco está sendo assumido uh, para que isso possa ter uma composição que converse com o objetivo final de cada investidor. Né? Então, começando pelo high grade ou pelo investment grade, né, a gente discorre lá no relatório sobre a origem é, dessas terminologias e do sistema de rating uh, e de como o mercado high yield prosperou e tal. Mas falando só do high grade por hora, né? então a gente está falando normalmente de uma emissão uh, que tem algumas das seguintes características, né? Obviamente ela tem um rating mais alto, um rating investment grade, é, que denota um baixo risco de perda permanente de capital, de default. Né? É, por que que isso acontece? porque essas emissões normalmente elas têm algumas das seguintes características. Devedores mais robustos, seja porque têm negócios mais consolidados, conhecidos ou de receita mais estável ou de maior porte, e com isso uma bancabilidade maior, ou mesmo acesso a fontes diferentes de financiamento, diversos, diversos canais pelos quais a devedora consegue captar dinheiro. Uh, muitas vezes, acesso ao mercado de, de, de equities, uh, acesso a bancos, acesso a fontes alternativas de investimento. Uh, muitas, ve muitas vezes, essas empresas têm muitos ativos que podem ser uh, monetizados, num caso de haver alguma, alguma crise no seu segmento, alguma, né, algum revés na, na condição dos negócios. Uh, e, ou uma alavancagem baixa, né, Uh, e também acionistas capitalizados, né? é, que podem comparecer com o um aumento de capital se aquilo for necessário para superar algum obstáculo de negócio. Então, quer dizer, não são todas, nem todas as emissões de investimento grade têm todas essas características, até porque existem vários ratings dentro do que é considerado investimento grade. Então, obviamente, que quanto maior o número dessas, uh, dessas características, melhor tende a ser o rating daquela devedora, né? Uh, então, esse é o conceito uh, uh, básico
1: então, né? Resumidamente, o high grade ele tem uma possibilidade Todos, todos estão sujeitos a default, a perda claro. Mas o high grade ele tende a ter uma, uma possibilidade de perda permanente muito baixa Uma vez que é, o devedor ele tem acesso a, outras, tipo, a outros tipos de operações Então, num caso extremo, ele conseguiria reperfilar uma dívida ele conseguiria se acomodar melhor alongar o prazo trazer outras fontes de receitas tem garantias que podem ser líquidas e vendidas para que possa ser honrar aquela aquela diferença de capital supostamente que está em risco então você tem uma capacidade de uma desculpa uma capacidade de manobra mais relevante e com isso você tem às vezes uma empresa listada é, que tem um balanço auditável que você tem Uh, um negócio já consolidado no mercado há anos. Enfim, essas são as características, se é que eu entendi bem, correto?
0: Exatamente. É, nem nesse, não necessariamente todas as características uh, de forma concomitante, mas muitas delas uh, vão determinar um, uma nota mais alta de crédito e, portanto, a classificação dentro do universo de investment grade ou high grade. Né?
1: Tá. E quando a gente traz para o high yield, virando aqui a página, é, não quer dizer também que tudo que a gente falou do high grade é o inverso necessariamente do... do, do para o high yield, né? então eu queria, como é que isso pode ser entendido pelas Exato. pessoas?
0: Exato, pegando o gancho que você colocou uhum. muito bem, é, é a maneira como a gente entende, né? Quer dizer, o, o high grade, o risco de default é baixo porque a empresa tem várias manobras que podem ser uh, utilizadas e, e é mais provável num cenário muito adverso que a conversa seja de um reperfilamento da dívida e não de um default, né? É e com isso obviamente a taxa que você almeja nessas operações high grade ou investment grade ela é uma taxa que é papel do governo mais um spread que a gente comentou na carta qual, a gente comentou mais do segmento high grade mas uh, uh, invest, uh, high yield mas você vai buscar ali 150 bases 200 bases over uh, governo né uh, 250 às vezes uh, é o que a gente vê no mercado local Uh, seja de crise ou de debentures, enfim, é, é mais ou menos isso. Quando a gente fala do high yield, né, já passando como você sugeriu, uh, são, são emissões e devedores que não alcançam o status de investment grade é porque você tem um conjunto dessas coisas que a gente discutiu com características que não são tão presentes. Né? Então, você vai ter uma empresa menos consolidada, Uh, um, um, um portfólio de marcas menos conhecido, por exemplo, se for um negócio de consumo, ou ainda em fase de crescimento, e principalmente um crescimento que consome capital de giro para crescer. Né? Uh, uma empresa que tem uma bancabilidade menos óbvia, uh, já está, talvez, tomada nos seus principais bancos, não tem muito capital adicional que possa ser uh, chamado... Uh, talvez não tenha acesso ao mercado de equities, muitas vezes são empresas que não têm ações listadas em Bolsa, ah, em alguns negócios são empresas que não têm ativos, né? setor de serviços, por exemplo, então não dispõem de bens que possam ser monetizados para enfrentar um eventual revés, e, ou que já nascem com uma alavancagem um pouco mais alta, justamente porque estão em fase de crescimento e precisando de capital de terceiros para maximizar o, o, o return on equity, né? o resultado para o acionista. Então, é, o credor participa de alguma forma, mesmo sendo sênior ao, ao equity, desse conjunto de riscos que é um pouco maior. Então, se der ruim, você, essas empresas naturalmente têm um risco de rolagem maior. Elas têm que acessar o mercado de capitais não quando elas querem, quando elas querem, mas quando também tem janela para acessar, né? Então, existe um risco de rolagem é, implícito aí no, no, no segmento high yield ah, e assim a chance de você ter um default ela é maior por construção do que o high grade
1: Mariano deixa, deixa eu voltar aqui com a tela compartilhada porque você falou de spread você foi, falou o seguinte nenhuma companhia ou empresário gosta de pagar 800 bits de spread ou que se depende de uma emissão de 800 a 1000 bits que é provavelmente não havia uma alternativa mais barata para o emissor o risco assumido pelo credor é muito alto, enfim, tem todo o texto aqui que a gente até colocou hum. o link aqui para vocês. Deixa eu ver se eu entendi pegando esse gancho. Quando você entende que um, um, um devedor né, ele, ele, ele se dispõe a pagar um, um, um spread tão alto assim, é porque as fontes de financiamento dele já, já secaram ou estão próximas de secar. E aí, com isso, ele vai aceitando pagar taxas mais altas. É por isso que vem a denotação do raio yield, né? Ou seja, você tem um rendimento mais elevado. Confere?
0: É, a gente, a gente sim, quer dizer, o raio yield tem um risco mais elevado. Quando a gente fez essa ponderação sobre 800 sim. a 1.000 basis points, a gente está até é, dando a ideia de que isso transcende até o raio yield, né? Já é um spread. Uh, que uh, se você pegar o histórico lá do mercado americano que a gente coloca, né, é, a gente está falando lá de 300 bases over, 350 no segmento high yield, se você tropicalizar esse negócio no Brasil, como o recovery é um pouco mais lento e você tem é, outras questões, é, costuma ser 450 até 500, 550 dependendo da emissão, mas é, a ideia que a gente tentou passar lá naquele segmento da carta é que uh, você tem... Níveis de risco uh, ainda superiores ao que pelo menos nós consideramos raio de o que tradicionalmente se considera raio no, de uh, no mercado é, americano. É, não, eu
1: fiz essa pergunta porque você encontra às vezes algum crédito que tá inflação mais 20, inflação mais 18, né? Você já em tese já está transitando por esse por esse por esse patamar aqui. Tá, né? então você tem os vamos falar inflação 6, 7, você tem inflação 10, 11, 12, você tem às vezes uma inflação 18 que seja numa cota subordinada, seja lá o que for. Uhum. Mas vamos dar um passo para trás aqui. Eu queria até pegar um gancho do chat. Pessoal, muito cuidado com o conceito... De novo, essa live ela tem a característica educacional. Tá? Muito cuidado com o conceito de diversificação que às vezes eu vejo por aí. Tá? A diversificação, ela, ela, ela fala, poxa, se isso aqui quebrar, se aquilo outro quebrar, eu estou diversificado, não tem problema. Eu falo que a diversificação, ela, ela não necessariamente anda de mãos dadas com a educação do investidor. Porque a diversificação, no meu entendimento, ela tem que ser usada com é, é, potencial de ganho e proteção. Quando você simplesmente não conhece e diversifica como, assim, com, uma, com uma certa aleatoriedade, sem nenhum nível de conhecimento mais aprofundado, você está pulverizando riscos. São dois conceitos tênues que precisam ser melhor, às vezes, entendidos pelos investidores que querem uma estratégia de longo prazo. Como eu gosto de falar, eu posso ir para uma Copa do Mundo e levar 22 jogadores aleatórios, que pode ser que dê certo, pode ser que não dê, alguns vão se dar muito mal e outros vão se dar muito bem. Quando eu faço uma diversificação seletiva, eu procuro escolher dentro das opções disponíveis as melhores para cada uma daquelas posições a serem preenchidas no time e levar lá 22, acho que é 23 jogadores com essa característica. Então, é, de novo, pessoal, o papel educacional, ele transcende um pouco, porque senão fica, eu, eu não preciso nem ter o canal, né? Eu, eu, eu falo muito, né, Mariano? Se for falar assim, ah, eu diversifico, eu tenho 500 ativos aqui, se um der problema, então não, não precisa acompanhar nada, porque o seu nível, só que tem que tomar um cuidado, quando você pulveriza demais... Você se torna a média do mercado. Exato. Então, <risos> então isso, os, os grandes investidores, na verdade, eles fazem diversificação seletiva. O que, que isso quer dizer? Ele, para eles rodarem acima da média, eles precisam entender melhor dos riscos, entender melhor a precificação para que eles possam avançar. Desculpa fazer esse parênteses, Mariano, mas a live tem essa característica aqui. Bom, voltando, Mariano, é, o high grade, oh, desculpe, o high yield, ele precisa ter um monitoramento maior, um acompanhamento maior. Por quê? Porque a chance de você perder a mão na operação é mais rápida ou talvez mais agressiva? Por quê? Fala um pouquinho disso para a gente aqui, conforme a carta. É,
0: então, é, isso é verdade, é recomendável que você tenha um acompanhamento mais a, em cima do lance né, da, da, dos índices de alavancagem do devedor, do é, índice de cobertura do serviço da dívida, e todos esses índices financeiros que vão te ajudar a medir a temperatura do seu risco como credor. É, quando a gente fala de uma operação estruturada, que a maioria dos CRIs tem alguma estrutura de garantia ou cessão de fluxo, ou né, alienação fiduciária de imóvel, enfim, o que, o que compuser a operação, é, são outros fatores também que têm que ser acompanhados, seja mensalmente ou, ou trimestralmente, você tem um agente fiduciário, um agente de garantias da operação que vai te municiar com, essa, é, com esses dados. Né? É, bem, é, Normalmente o, o, o que se pode fazer quando você in, in, detecta um, uh, uma deterioração desses uh, indicadores, né, um aumento do, do, do risco de crédito, aí depende de cada situação se você pode peremptoriamente ter um diálogo com o devedor para reforçar a garantia, para, enfim, é, fazer um aporte de equity na, na, no devedor. Isso vai depender se o cara tem uh, se o cara é capitalizado para fazer esse aporte, se o cara tem outra garantia para prestar, enfim, é, é, muitos desses diálogos, na verdade, aconteceram na época do Covid, nos negócios que foram afetados e que tiveram que ter uma, é, é, foram afetados pelo lockdown, né, é, e aí você, tudo bem, ali não era necessariamente uma deterioração perene de crédito, mas você tem que moldar o fluxo de caixa para capturar a retomada é, e não penalizar a empresa no momento onde ela estava impedida de operar. Mas é, essa leitura desses índices te dá, em algumas situações, em outras não, a possibilidade de, é, peremptoriamente consertar ou reparar o deal. Né?
1: Muito bem. O, o, o Ney fez uma colocação legal. né? O raio yield não é necessariamente um low grade. Ou seja, você pode ter um raio yield que, em tese, tenha uma, um, uma, uma, uma nota... Boa, né? Sim. E você Sim. pode ter, às vezes, uma operação high-grade que ela não tem garantia, é clean e ela pode estar mais fragilizada. Então, vai muito também da cabeça de como o gestor é, é, origina e estrutura a operação. Certo, Mariano? Sim, eu, eu concordo com,
0: com, com o Ney. É, na verdade, o que nós buscamos uh, uh, no ma, nosso mandato é ter taxa high yield com risco high-grade. Né? É, muitas vezes a gente opera com companhias que não... É, não são tão consagradas, não tem é, um conhecimento tão é, difundido e com isso a gente consegue um devedor de ótima qualidade, mas que não vai... Uma operação mesmo sem rating uh, e a gente vai entrar lá junto com outros parceiros, às vezes sozinho, mas sindicatos ou, ou operações que nós colocamos de pé. E, e, e você, apesar da companhia estar naquela categoria high yield, né, menos conhecida ainda em fase de crescimento, Talvez ele tenha bons contratos, bons imóveis, ou os acionistas tenham na física bens e outros negócios que podem compor ali o hall de garantias e que torna a operação no nosso entendimento um risco high grade, um baixo risco de default ou de perda de capital, que é ainda mais mais importante do que default, né, quer dizer, a empresa mesmo defaultando eu vou ter outras garantias fora da operação que eu posso acessar. É, então a gente entende que o risco de perda de capital é baixo é, e, e ainda assim, por, pelas circunstâncias da, da, da companhia, a gente consegue um, uma taxa condizente com o raio
1: Muito bem. Mariano, outra, outro ponto aqui interessante que eu acho que vale a gente é, é, comentar. Tá? É, uma coisa que você também se preocupa muito aqui é com relação à alavancagem dos grupos econômicos envolvidos. Acho que você pode falar um pouquinho sobre isso melhor dentro desse contexto de de raíld, tá? Eu acho que essa, essa essa ideia do project finance, corporate finance é uma coisa que é meio confusa para os investidores e eu acho que a alavancagem tem tudo a ver no final da, das contas com relação a isso, né? Eu...
0: Sim. Bem, vamos lá. Eu acho que a alavancagem, né? Ela ela é, conversa com uma decisão da companhia, da estrutura de capital que conversa com esqueci, os conceitos de tax shield e outras, enfim, é, é, que são decisão da, do management e, e, e das instâncias de conselho, etc. É, mas também, eu acho que a, a, a equação saudável é você casar a alavancagem com a previsibilidade do seu negócio. Então, isso é muito fácil de entender. Uma empresa de saneamento, né? é, ou a, a própria cadeia de fornecedores da, 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 das concessionárias de saneamento, é um negócio muito estável, porque todo mundo usa água todo dia. Né? É, então, assim, aquela demanda existe porque é uma necessidade básica. Né? É, e é um negócio que tem um mono, uma, uma tendência a um monopólio natural, assim como distribuição de energia elétrica. Você não tem duas distribuidoras. Né? Então, é, essas, esse tipo de negócio, onde a receita é mais previsível, e, 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 e principalmente se a receita for mais previsível, você tiver o pricing power, né, você repassa custos, porque aquele serviço é essencial, ou por força de contrato, enfim, é, você, tem, você tem uma preparação para poder assumir uma alavancagem financeira maior, porque se você tiver eventualmente um revés temporário, como aquele seu negócio vai continuar gerando receita, você vai ter fluxo, é o que nós falamos antes, você consegue estender aquela dívida. Então, você naturalmente, aquele negócio comporta uma alavancagem financeira maior. Se você está num outro negócio que você tem competição de tudo que é lado, marca, consumo, é, você pode ter um, uma determinada é, portfólio de produtos que se tornou, é, perdeu a, a, o Elan, ou, ou você está falando de setor de moda, você teve uma coleção que não teve tanto sucesso, a alavancagem financeira é, não deveria ser tão alta quanto de uma companhia de saneamento porque aquele negócio é mais é menos previsível, né? Enfim, esse é um esse é um conceito dentre outras questões, né? Acesso a funding que nós falamos a é, o quão os a, o capitalizados são os acionistas, enfim, tudo tudo que nós falamos, mas é, eu acho que a, a questão da alavancagem financeira ela deve Majoritariamente conversar com a previsibilidade de receita e de margem e pricing
1: power. Mariano, é uma outra pergunta que eu quero fazer para você, que eu acho que é muito importante da gente colocar aqui em perspectiva, é o seguinte: como é que você avalia, como é que você avalia é, o setor de multipropriedades? Porque o setor de multipropriedades era uma coisa assim, que quase ninguém conhecia, né? falava-se muito pouco sobre isso, e de repente, quando os juros vieram para baixo, foi uma explosão de crescimento nesse setor, desses fundos. O que, que você pode falar para a gente sobre isso de uma maneira assim mais específica? E eu não quero deixar, eu vou, até me, eu vou até me policiar aqui para não esquecer, de perguntar como que o investidor ele vai conseguir identificar se o, se o fundo né, ou o CRI é raio de ou high grade. Né? Eu acho que esse talvez seja o maior desafio para a gente concluir aqui. Eu quero deixar até isso como uma, 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 uma reflexão final aqui, porque eu acho que é o desafio de todo investidor. Né? Fala-se muito, mas como se identificar? Então, a primeira pergunta multipropriedades, que inclusive vocês falam no relatório aqui mais objetivamente sobre esse segmento. Sim,
0: eu acho que isso conversa, Barone com o seu comentário sobre aquele trecho da carta dos 800 a 1.000 basis points. Né? É, nós sempre entendemos que o setor de multipropriedade é, é um setor cuja dinâmica da, do empreendimento ela é uma dinâmica é, mais incerta, né? comparando, como nós comparamos a empresa de saneamento com a empresa de produtos de consumo, a, é, a multipropriedade é uma segunda residência, é algo atrelado a, a turismo, renda é, e variáveis que a, não são a primeira necessidade, como, por exemplo, uma moradia. Né? Tudo bem, o pessoal pode morar de aluguel, pode morar na, na, na sua casa própria, mas tem que morar em algum lugar, né? É, então, é, eu acho que, naturalmente, seguindo a mesma analogia que nós fizemos antes, é, são, é um setor que tem uma capacidade de alavancagem, a priori, menor. É, a gente teve, de fato, como você pontuou com juros baixos, né quando a gente teve Selic aí de 2%, 2,5%, 3%, os preços por metro quadrado tiver, atingiram patamares muito, muito virtuosos. Né? É... A gente, a gente nunca se debruçou muito nesse setor porque a gente acha que essas operações elas têm um risco superior ao nosso mandato. Não que sejam ruins ou boas, acho que nesse segmento a gente conhece pouco da minúcia de cada operação que vem ao mercado. A gente sempre considerou que o risco do empreendimento é um risco que comporta pouca alavancagem, então a gente preferiu não focar nisso. A gente tem uma única operação que é 1% ou menos já performada e eu acho que a operação performada, principalmente nesses segmentos onde a dinâmica de vendas é mais incerta, a operação performada ela tem uma redução substancial de risco em relação à operação não performada.
1: Então, isso é importante, tá, pessoal? Quando ele fala de valor por metro quadrado, tem alguns lugares que, como ele é fracionado, e você olha só o metro quadrado, chegou a valores quase que proibitivos, 40, 50 mil isso, reais o um metro. Exatamente. E aí, quando você inverte a economia, só traduzindo aqui um pouquinho do que o Merano está falando, quando você inverte a economia e passa até uma economia mais apertada em juros, é, com inflação mais alta, com renda mais apertada, com nível de endividamento das famílias mais elevado esse setor ele tende a enxugar também então não tô... de novo o Mariano e eu aqui nós estamos falando que é problema nós estamos falando fazendo um papel aqui de explicar melhor para vocês os conceitos de cada um e colocar as coisas dentro das caixinhas corretas aí para que ficar todo mundo bem bem posicionado aí bom uh, outra questão Mariano que eu acho que vale da gente falar e agora de novo muito cuidado com o que eu vou dizer e também te peço para ter todo esse cuidado quando você está agora num, acima do raio de, você já está no risco do equity, você já está com a cabeça do sócio mesmo do negócio e que você pode chegar ao extremo de ter que colocar dinheiro. E agora eu quero fazer um parênteses, pelo amor de Deus, para não falar que estamos falando isso aqui. Ninguém vai bater na porta da sua casa, mandar você colocar dinheiro lá, não é isso. O colocar dinheiro é você ter que acessar fundos de reservas para terminar uma obra, você ter que vender algum ativo ali para fechar o outro, porque são, são, são imóveis, né? obras de capital intensivo que precisam continuar. E, às vezes, um descasamento de orçamento pode trazer problemas. É claro, cada gestor pode proteger a sua operação, criando algumas travas, ok, mas a gente precisa também evidenciar isso para vocês. Então, existe o high grade, existe o high yield, e existe o risco do equity. E, na minha visão, isso virou uma salada dentro do mercado de pessoas físicas, como eu falei, criou-se uma lacuna, um hiato muito grande, porque as pessoas colocaram assim: o que paga mais é raio de que paga menos é high grade, e, e ficou por isso mesmo. E, e aí ficou todo mundo se guiando única e exclusivamente, se a taxa é alta é raio se a taxa é baixa. E não é só isso, tá? É um combo de coisas que precisam ser avaliadas. Por isso que eu falo, vou deixar a pergunta final de como é que o investidor deve se comportar nessa salada toda. Eu tenho a minha opinião, vou ver do Mariano, mas, Mariano. Vamos falar um pouquinho agora sobre esse risco de equity, que tanto se fala e fica meio grego para a grande maioria das pessoas. O que é isso, de fato, no limite? Sim,
0: é, acho que você pontuou muito bem, Barone. É, é, taxa alta, high yield, taxa baixa, high grade. É, enfim, é, não tem só duas categorias. Né? Esse negócio não é binário, é um, é um espectro de risco que você tem diversas... Uh, gradações e, na verdade, as operações elas vão mudando de lugar. Né? Se você investe em uma operação não performada e, e a obra é concluída de forma exitosa e, e, e obtém o abitse, essa operação que tinha um determinado grau de risco, ela foi substancialmente derisked, né? como a gente fala no mercado. O risco foi substancialmente minorado porque a obra foi concluída dentro do prazo, dentro do orçamento, etc. Então, eu acho que quando a gente fala de uh, certas situações, principalmente não performadas, né? uh, ou companhias que estão precisando de um bridge, para um bridge lower, né? um empréstimo de ponte para cumprir alguma condição, ou, ou né, um covenant que está estourado, ela precisa curar aquele covenant, não precisa ser necessariamente só um, um projeto imobiliário, é, a gente está falando de uma operação que ela é encapsulada dentro de um produto de crédito, dentro de um papel de crédito, mas onde o credor, pelo menos temporariamente, assume algum risco de equity. né? Então você veja, uma empresa que precisa de um bridge loan, porque senão ela não vai conseguir terminar a fábrica e tem que fornecer para o cara, senão ela tem uma multa gigantesca que quebra a empresa. Você faz esse bridge loan, você é credor, mas você está assumindo temporariamente algum, importando naquela operação algum risco de equity. Concluiu a fábrica com aquele dinheiro, conseguiu entregar o produto e ter a receita, a sua operação perdeu esse risco de equity, ou essa característica de equity, você virou um credor da companhia. Quando a gente fala de operação não performada, principalmente em segunda residência, ou loteamento onde a dinâmica é um pouco mais hostil, né? ou incerta, é, quando você está num negócio não performado né, é, e você toma essa entortada da economia como você colocou é, esse risco de equity ele pode se materializar, é por isso que essas operações nascem com uma taxa mais alta do que as operações raio, porque até aquela obra ser concluída e, isso, e várias outras etapas que tem que ser atingidas você de fato tem um risco alguns graus acima de uma operação raio de clássica. Eventualmente o negócio foi concluído dentro do orçamento, as vendas estão rígidas, as pessoas estão pagando, beleza, esse negócio virou uma operação de crédito e ótimo que uh, o investidor conseguiu é, auferir aquele rendimento e aqueles cupons, mas a questão é quando dá errado, né? quando dá errado, é, a gente falou que uh, de acesso a novas fontes de financiamento, você não tem nem a obra concluída, você pode ter distratos, pode ter ah, 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 enfim, ah, ações recisórias, enfim. É, e aí talvez seja necessário colocar mais dinheiro para terminar a obra para então você poder monetizar os ativos. Né?
1: Lembrando que ninguém vai bater na porta de cotiça, eu não estou falando isso, isso não vai acontecer. Mas eventualmente uma emissão mais agressiva ou a venda de ativos da carteira para cobrir outros. É isso que nós estamos falando. Colocar mais dinheiro não é ninguém batendo na oficial de justiça e me dá dinheiro porque isso. tem alguma coisa. Lá. Não é nada disso.
0: Exatamente. Pessoal,
1: o estudo que o Mariano falou é o que eu chamo tanto, peço tanto aos gestores a questão de relatório de riscos. Você tem verbas rescisórias, você tem mudança de curva de, de orçamento, de, de obra, uma série de coisas que, se melhor evidenciadas, ficam melhor precificadas, Mariano eu sempre bati na tecla, eu não sou contra risco, eu sou contra uma precificação inadequada por parte dos investidores. A partir do momento que você precifica correto, está tudo certo. O Lucas fez uma pergunta interessante. O que, que você acha dessas dívidas que estão virando equity, inclusive cada vez né, mais ver, movi vendo movimentos dessa forma? Que leitura que você tem sobre isso? Então, o CRI vem rodando, rodando, num dado momento ele converte para equity e o gestor, então, fica sócio e o cotista indiretamente do projeto.
0: É bem, eu, eu não estou não, eu não envolvido em nenhuma operação, uh, a gente não está envolvido em nenhuma operação que teve esse desfecho, mas eu acho que é natural. Uh, isso pode acontecer em uma operação performada ou não performada, enfim, é, mas uh, essa conversão de dívida em equity é um dos caminhos se aquela for o único recovery que existe disponível para os credores. Né? É, se for uma operação onde... Ah, o credor vira acionista e não precisa mais colocar é, dinheiro ah, um tanto melhor do que uma operação onde você se torna equity holder e tem que é, colocar capital para que o um negócio saia, né? É, mas sobre operações específicas eu realmente estou não conseguindo comentar.
1: Eu acho que ele está falando de uma maneira genérica mesmo, então ah. é uma coisa. É, mas eu, que eu acho que é, é um desfecho.
0: Pensar... Eu acho que é um desfecho que está sempre na, na mesa para um, um credor. Ele é tão mais provável quanto maior o risco da operação na largada. Né?
1: Exatamente. E isso pode ser, inclusive, pré-combinado, né, Mariana? A gente não pode também colocar e falar que toda vez que isso está acontecendo é um problema. Isso pode ser pré-combinado. Olha, você vai ser equity holder e lá na frente vai virar. Ah, você vai ser debt holder, né? Lá na frente você vira equity holder. Isso pode ter uma, uma, um swap ali, uma conversão natural. Se isso começa a acontecer muito, você tem que entender o que, cotista do fundo? Que o seu fundo está ficando menos CRI e mais desenvolvimento no final do dia. Sim. Né, Mariana? Falei bobagem sim. aqui? Não.
0: Não, sim, sim. Você passa de uma é. renda fixa, que existe um contrato que é. rege os pagamentos daquele cria, daquele lastro, e você passa a ser equity holder para bem ou para mal. Se,
1: se tudo for pela direita, você vai ganhar mais do que na dívida. Isso. Né? É. Ninguém entra num risco de, de equity para ganhar inflação mais 10, 11, 12. Você entra para ganhar inflação mais 25, mais sei lá o Isso. quê. Porque você está olhando para um... Aí é a precificação que eu estou falando correta. né? Isso. Bom, é, Mariano, já estamos perto de acabar. É, antes, rapidinho, o PORD, onde é que ele entra nessa história aqui toda? né? Onde é que ele está aqui?
0: Então, a gente acabou falando ali no meio é. da, 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 da conversa. O PORD, a gente tenta, é, de fato, produzir uma carteira com taxa high yield né? ah, e com risco investment grade. Né? A gente tenta, de fato, pegar companhias que são menos conhecidas, ah, e ou estruturas que tenham uma subordinação, e ou uma garantia performada, algum fluxo cedido, a gente busca operações que tenham uma combinação desses fatores, essas são as melhores, né? e onde a gente tende a alocar uma, um percentual maior da, do portfólio. E a gente gosta muito de operações que têm garantias fora da operação, que saem da referência circular, ou seja o é, meu use of proceeds foi para o empreendimento B, mas a empresa tem um estoque no empreendimento A. Se o empreendimento B não der certo, eu, posso, eu não dependo do sucesso daquele empreendimento para é, é, acessar a garantia. Então, isso é, melhora o score de crédito, a nota de crédito que a gente atribui àquela operação. Né? Então E diminui o risco, como você falou, de eu virar equity holder no projeto B. Estou né? dando um exemplo aqui estilizado, mas é, então o PORD... A gente não é, entende como nosso mandato operações é, que tem um componente de assunção de risco de equity momentâneo ou temporário. É, isso daí a gente entende que tem, uh, tem propósito, tem, tem é, valor agregado, tem valor a capturar, mas é um outro mandato de risco e a gente escolheu estar uh, tá no, no meio do caminho entre o que é o investment grade e... e, e a gente escolheu estar na seara de Raildo. Então, Raildo, é, pela taxa, você até colocou como é que o investidor entende que um cria high grade ou Raildo. Pela taxa é, é, fa, é fático, né? olha a taxa uhum. e vê ali se está é, é, governo mais 200 ou governo mais 400, 500, vai ter ali uma, 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 uma ideia. Né? É, a gente tenta estar nessa seara de taxa, porém, através da estrutura de subordinação, garantias, tudo isso que eu falei, sessão de fluxos reduzir o nosso risco para ele se comparar a uma probabilidade de perda é, como se fosse uma emissão investment grade.
1: Uhum. Pessoal, eu coloquei de novo, coloco aqui no chat, lembrando que também a gente está aqui com o nosso Suno... É... Oh, meu Deus! Aqui, aí o pessoal, a Gabi já colocou Suno ano para você se cadastrar na ferramenta gratuita de conteúdos da Suno e concorrer a um ano de Suno Premium. Mariano, para encerrar, para encerrar, eu vou eu vou dar minha opinião, tá? Depois da sua, para não influenciar. Aí. É, de como é que é que o cotista no meio dessa salada, dessa sopa de letrinhas, ele deve é, se comportar ou tentar identificar aonde realmente ele está tá, tá colocando o pé. como é que, que que dica, que sugestão, que orientação? Lembrando que essa live teve o caráter 100% educacional, a gente não citou praticamente nenhum fundo a não ser o seu aí que é o Pode Onde. É, como é que é que a gente pode colocar o nosso as pessoas que nos acompanham aqui nesse, nessa seara?
0: Olha, eu acho que essa, essa atividade aí de construção de portfólio é, para cada família, para cada investidor, é, é tão ou mais difícil que a atividade de gestão de recursos dado um mandato, né? porque é, você depende dos quanto é, esse, esse investidor tem de renda, quanto tempo ele pretende trabalhar, quanto ele quer deixar para sua família, quanto ele quer gastar para é, aproveitar é, parte do, 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 desse patrimônio, né, dessa renda, é, e enfim, quanto ele tem de tolerância à perda, todo aquele suitability, né, essas coisas têm razão de ser. Né? Então, assim, tentando dar uma resposta genérica a um problema que é muito particular de cada um, eu, eu acho que assim, os fundos imobiliários eles têm não só excelentes gestores aí no mercado, em diversos segmentos, high grade, high yield, é, mais apimentado, quase equity, né, como nós discutimos, tem excelentes gestores, gente muito competente, e goza da, 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 da BNS tributária. Né? Então, obviamente, isso daí deveria, esse segmento de FIIs captura os portfólios de pessoa física que tem a razão de ser. É, agora, não é só isso, quer dizer, tem muita gente que só tem FII, mas eu acho que a escolha dos FIIs que cada indivíduo, cada família vai ter, depende muito também do que a gente tem fora dos FIIs, o cara tem CDB de bancão, tem LCA de bancão, ou tem equities, ou tem fundos de, de renda variável, ou fundos multimercado alavancados, então acho que cada construção e, portanto, a, a escolha dos FIIs vai depender desse portfólio global. Mas eu acho que o mais importante, tentando responder de uma forma genérica de novo, um problema que é particular, é, eu, 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 eu subscrevo o que você colocou no início da, da, da nossa live, é entender qual o risco que está sendo incorrido em cada investimento de FII e se você quer estar tá naquele segmento mais arriscado ou menos arriscado e fazer uma diversificação que faça sentido dentro da carteira. É, eu acho que não existe produto para agradar o one-size-fits-all, agradar a todos os investidores. Tem, é por isso que a gente tem uma diversidade de produtos e uh, nem os da Polo, nem os de nenhuma outra gestora vão agradar a todos e, e ainda bem que é assim que existe o mercado. Né?
1: Bom, eu vou se... tomar... um dia. Não, eu, eu, foi bom você ter falado assim, porque eu vou por um caminho completamente diferente e eu quero aqui, assim até pedir licença aqui, eu vou usar os minutinhos finais da live para dar o meu pitaco. Tá? É, você vê, o, o POD11 ele existe desde 2012, era um fundo institucional, etc. Quando a gente começou a conversar lá com a Apollo, o relatório dele estava muito defasado. Eu falei, gente, vocês estão em outra geração, esquece, vocês não vão falar nunca com a pessoa física. A gente começou a falar uma série de coisas, tanto que o fundo cresceu, hoje tem um relatório muito mais robusto, e hoje está aqui numa live apresentando uma carta que eles colocaram, que eu acho que vale a leitura, que eles colocaram a carta. Então, veja a evolução do relatório e a evolução da comunicação. Bom, eu acho que a nossa indústria de fundos imobiliários está entrando numa outra fase, tem gestores que ainda não perceberam, de que 40% do mercado de fundos imobiliários são fundos de CRIs. Ou seja, é quase impossível você encontrar um gestor hoje desses 1 milhão e que não tenham fundos de CRI na carteira. E o que é ter um fundo de CRI? É você ter um fundo de crédito, um fundo de dívida, e que você precisa explicar melhor o contexto da que aquelas operações estão inseridas. Então, como que eu resolvo isso? Trazendo mais transparência e dando acesso aos cotistas de um resumo das lâminas que vocês, como gestores, têm via securitizadora, via service. Essa essa essa, essa, essa ponte não está construída, porque vocês, gestores, têm acesso às operações via service, via securitizadora, que nós, cotistas aqui, temos muita dificuldade de acessar também. E aí a gente tem que se contentar com um relatóriozinho, com umas bolinhas aqui, outras bolinhas ali e só a gente não consegue granular melhor o que está acontecendo dentro de cada operação, a gente não tem um relatório de riscos e de acompanhamento mais detalhado de alguma verba indenizatória, de algum embargo que teve, de, alguma, de algum reperfilamento de custo de obra que teve, do risco corporativo daquela operação, de quem são os sócios diretos e indiretos daquela operação, fica sem ter uma informação mais detalhada. Então, os gestores de fundos de CRI como um todo, eles ficaram parados na segunda geração da indústria e não entenderam que a gente precisa dar um passo agora, porque vocês estão protagonizando o mercado de, de fundos imobiliários. Há 10 anos atrás, quando pode ver ao mercado, era um, dois, três por cento no máximo do PL de fundos de CRI lá no IFIX, lá no mercado, lá na indústria. Hoje é 40%. E o pessoal ainda está preso a simplesmente fazer uma tabelona colocando o que, que é cada operação, quanto é que é a taxa, quanto é que é, é o LTV, isso, aquilo. Beleza, isso aí agora já ficou, no, já é pouco, eu preciso de mais informações. Então eu acho que esse está o, 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 o ponto de, de divergência que a gente está aqui dentro da indústria. E para falar ainda mais, e para falar ainda mais, vai chegar uma hora que se eu tenho um fundo de crédito privado do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil, do Santander, seja lá quem for, é porque eu, conheço, eu confio, né, Maria? Eu confio no Itaú, eu confio no Bradesco, eu tenho um fundo de crédito lá que está me pagando 110, 115 do, do CDI, beleza? Eu não quero saber o que está fazendo porque eu confio no Itaú. Só que os gestores de fundos imobiliários não estão nesse estágio Sim. de maturidade de eu confiar cegamente na Polo, confiar cegamente na ABC. Eu não quero falar nenhuma para não parecer que essa live não está sendo educacional. Ela é 100% educacional. Mas é isso, Mariana. Agora, daqui 20, 30 anos, talvez a Polo Capital ou outras construíram uma solidez de marca e hoje você, e daqui 20 anos vocês vão ter 500, 600, 700 papéis aí dentro, aí eu vou confiar em vocês como time de gestão. Mas hoje nós ainda não temos capacidade de confiar em quase nenhum gestor, porque nós ainda não temos uma longa história a ser preenchida, agora que os fundos de CRI começaram a ganhar atração. Quando eu digo agora, cinco anos para cá. Cinco anos para cá, fundo de CRI ninguém nem tinha na carteira. Todo mundo morria de medo dos fundos de CRI. Eu lembro, como se fosse hoje, de 2016, eu já contei essa história, de ir para São Paulo, visitar alguns gestores e brincar com eles. Eu só saio daqui quando eu entender o que, que tem aí dentro. E ficar aprendendo como é que funciona. Isso eu fazendo em 2016, nem né? isso não existia ainda. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso é muito importante de todo mundo fazer uma reflexão, não só o Mariano, mas outros gestores que eventualmente nos ouvirem aqui, de que está precisando de vocês nos ajudarem agora. Tanto aqui como análise, como os cotistas. Porque os cotistas estão nesse tiroteio e eu vejo, e eu quero fazer aqui um desabafo, agora sim um desabafo, que não tem mais cotista, tem fundo que agora é torcedor, já não é mais cotista, é, é torcida organizada, um brigando contra o outro, ninguém mais está se atendo ao problema. E quando o problema começa a convergir, a defesa mais fácil é, ah, não, se perder isso aqui já está no preço, ah, isso aqui é só 5% do VP, ah, isso aqui é só 2%, isso aqui é não sei mais o quê. Então a gente está indo por um caminho muito perigoso, a gente está deixando de lado a evidência da operação, a evidência dos riscos, estamos tratando só de rentabilidade ou de uma suposta perda patrimonial. Está tudo errado. Não é assim que deveria ser. O correto é você explicar a operação, mostrar os riscos, mostrar o que está acontecendo, porque uma operação dessa, né, Mariano, tem 10 anos, 15 anos, talvez até mais. Não é possível que tudo está dando certo nesse período. Né? Tem que ter alguns entraves pelo caminho. Não é isso? É, é.
0: Eu, eu acho que o seu comentário vai bem no, no sentido de que a uh, parte dessa confusão do que é raio de high grade e quase equity, né? Que nós tentamos abordar na carta, é, talvez esteja no, na nossa mão, nossa mão nossa mão do mercado isso. tentar de uma forma recorrente. É, enfim, minimizar essa confusão, né? Enfim. É, eu acho
1: que quem conseguir estreitar essa, essa, essa diferença, e tem alguns gestores que estão caminhando na direção, só que tudo é caminhar na direção e caminhar no ritmo. Estão né? no rumo correto, mas talvez no ritmo errado. Né? Os fundos cresceram. Hoje você tem. O maior fundo do Brasil é um fundo de CRI. Ou seja, então, assim, a gente precisa entender que, que vocês, gestores de fundos de CRI, são protagonistas. Eu tenho falado isso para alguns gestores. Eu falo. Amigo, acorda, porque você é protagonista do mercado. O seu fundo tem 100, 200, mil cotistas. Você é protagonista. Você não é mais um coadjuvante de um fundinho pequenininho, pouco significativo, com 2 mil cotistas. Não, você tem dezenas de milhares. Então, isso precisa nos ajudar. Então, eu vou responder para uh, as pessoas que estão nos acompanhando. Sim, o vídeo vai ficar gravado. Como é que faz para você diferenciar uma coisa do outra? Não tem jeito. <risos> tão simples quanto isso. Ou você faz igual eu faço aqui, de tentar estudar o máximo que eu consigo e usar toda a minha rede de relacionamento e de contatos para conversar com as pessoas e formar uma opinião, ou não tem jeito. Enquanto os gestores não fizerem a ponte entre o que o Mariano vê na tela dele lá, em relação a service, à securitizadora, com o que ele coloca no relatório, não tem jeito. Eu estou afirmando, não tem jeito. Pode-se criar algumas ferramentas automatizadas para tentar expurgar algumas informações? Podem, mas vai ser... ela não está pura na sua essência. Ela vai estar... Tá, é, é, é com baixo nível de interpretação pelo investidor comum as pessoas que investem no dia a dia. Mariano, não foi um desabafo, mas foi um Sim. momento educativo aqui que eu acho que a gente fecha a nossa live aqui. Tem mais alguma coisa, Mariano, que você queira falar até da própria carta, tudo que seria importante de trazer aqui para a gente fechar a live?
0: Olha, acho que o único comentário quem Gostar do texto, né? Existe um, um livro sobre a nascimento do mercado de high yield bonds, né? dos junk bonds, que conta a história do Michael Milken. É, o livro se chama Predator's Ball, né? como se fosse Baile dos Predadores. É, então, quem curtir a carta tem essa leitura aí, que é uma leitura
1: interessante. E complementa o, o, a carta, né?
0: É, não, é, bem, é, é, o, o, aquela parte do nascimento do mercado, né, a dificuldade que as empresas que não tinham investment grade levantar recursos, mostra o nascimento do mercado e depois os excessos que foram cometidos quando houve muita demanda por, de gestores por papéis high yield e, e a própria empresa que protagonizou o nascimento e o crescimento desse mercado fez algumas besteiras e as pessoas depois foram implicadas em, em, em sanções da, da reguladora. Então, é uma leitura bem interessante.
1: Eu vou terminar essa live muito mais como professor do que como analista. O T. Beniano começou lá em cima a fazer alguns comentários nessa linha de que ah, se tiver problema amanhã, não muda muita coisa, etc., e terminou com esse comentário. Acabei de ler a carta, sensacional, parabéns, obrigado. Eu sempre disse isso para os meus alunos. O aluno que começa comigo tirando 10 e termina 10 não me chama tanta atenção. Mas aquele aluno que começa com uma interpretação de um jeito e termina com outro, é esse que, de fato, evoluiu dentro do semestre, dentro do processo educativo. Então, Tabiriano, finalizo com a sua frase aqui. Eu acho que é muito importante vocês lerem para evoluírem como investidores. A gente está nesse processo de evolução sempre. Mariano, agradeço a todo o time, todo, toda a atenção que você me deu desde lá do, do nosso contato inicial. Obrigado por tudo. Parabéns pela carta. Eu acho que a carta ela foi surpreitiva porque você trouxe o assunto de uma maneira diferente. Isso chamou atenção e por isso que você está aqui, eu tenho certeza que você, inclusive, deve ser convidado por outros canais de comunicação, não só canais de YouTube, mas canais de comunicação para falar um pouco mais sobre isso. Acho que quando você coloca a educação do investidor na frente de qualquer decisão de investimentos, no final todo mundo ganha. Tá bom? Obrigado, Legal. viu?
0: Aroni, muito obrigado pelo convite. Agradeço o comentário do, do Tebeniano, acho que acertei o nome. Isso. E, bem... A gente está sempre à disposição aqui para tentar contribuir para o desenvolvimento da nossa indústria. Conte com a vale,
1: gente. Tem alguém preocupado aqui achando que eu fui duro com você? Vocês não entenderam, pessoal. Eu, eu falei aqui, é uma conversa franca e aberta de, de jeito nenhum, pelo contrário, uma conversa Olha, assim mas o Barone,
0: Barone. Já foi, o Barone já foi duro. Uma coisa é ser, é ser, é, é ser duro com razão. Né? É, o Barone deu uma bronca na gente quando a gente né, tinha aquele relatório lá que estava fora do padrão da indústria e a gente trabalhou bastante aí para chegar, então é sempre bom ter alguém ah, colocando né, o maçarico atrás, porque é assim que a gente evolui, né, como mercado, né? Então eu acho que é, não tem nada, nada pessoal, <risos> nada. Eu acho que é uma a, a crítica foi muito bem construída ao mercado e ela fala intimamente com a confusão que se instalou é, sobre esses temas. Eu acho que a primeira além da educação, não basta só a educação, você precisa prover a informação para que as pessoas de posse da educação e do conhecimento e da informação possam fazer essa distinção, então não tem nada,
1: nenhum problema. Nenhum problema, pelo contrário, aqui eu não, 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 não dei bronca, eu estou elogiando o Mariano e mostrando justamente a evolução que o fundo dele teve, mas que ainda precisamos continuar com outros passos aí, tá bom? Obrigado, gente, Mariano, muitíssimo um obrigado, bom um restinho de semana. Valeu, parabéns pela carta. E se puder, escreva mais. Pegue, pega o livro que você sugeriu aí, traz mais capítulos para a gente, que está ajudando muito. Muito obrigado. Obrigado, valeu Obrigado a
0: todos. Um abraço. Tchau. tchau.